0: Das heißt, unser Zentrum des Tuns ist mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung und dafür rennen und brennen wir.
1: Aber ich glaube, die Chancen jetzt Dinge zu gestalten für die Zukunft der Inklusion sind so groß wie nie, weil eben alles in die gleiche Richtung zeigt und das heißt mehr Inklusion.
2: Zukunftschancen, der Podcast des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Ungewöhnliche Karrierewege, persönliche Geschichten und vor allem Real Talk rund ums Thema Arbeit. Der ehrliche Blick hinter die Kulissen von Personalities und Organisationen. Heute mit Bundesminister Martin Kocher und dem Mitglied im Rat Neue Lebenswelten des Ministeriums und Geschäftsführer von MyAbility, Wolfgang Kovac. Ich bin Nina Kraft, schauen wir mal, was die beiden so ausplaudern. Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Martin und sehr geehrter Herr Geschäftsführer, lieber Wolfgang. Martin, wir wollen heute über Inklusion in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt reden und da spielt der Rat neue Arbeitswelten eine Rolle. Können wir vorstellen, dass noch nicht jeder von diesem Rat gehört hat. Was macht er? Wie setzt er sich zusammen?
1: Wir haben damals, als ich Arbeitsminister wurde, überlegt, wie man denn äh, Gruppen einbinden können, auch in die Arbeit des Ministeriums, die sonst nicht äh, Tagtäglich oder fast tagtäglich eingebunden sind. Die Sozialpartner sind es ja sehr, sehr, sehr häufig. Äh, gibt auch andere Gruppen. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich ein Gremium schaffen für äh, alles, was neue Arbeitswelten betrifft. Äh, breit aufgestellt äh, aus den verschiedensten Hintergründen äh, vom Arbeitsrecht, äh, Startups, äh, Menschen mit Behinderung. Ähm, ähm, Leute, die aus den Personalverantwortlichkeiten kommen. Und da haben wir Gremium zusammengestellt, dass das Ministerium und, und mich damit äh, berät, äh, zu den verschiedensten Themen, Fachkräfte, Gesundheit am Arbeitsplatz, eben Inklusion äh, und ähnliche Dinge. Und das trifft sich äh, einmal, zweimal äh, pro Halbjahr. Und äh, dann gibt es meistens ein äh, Grundthema und dann diskutieren wir drüber. Und ich bin sehr froh, wir haben schon sehr viele Anregungen bekommen äh, und einfach auch diskutiert und Möglichkeiten, äh, Grundlagen geschaffen für gesetzliche Veränderungen.
2: Und genau in diesem Rat sitzt Wolfgang und du bist gleichzeitig auch Geschäftsführer von My Ability. Auf Deutsch könnte man das übersetzen, meine Fähigkeiten. Was steckt dahinter?
0: Danke für die Einladung. Ich möchte nur noch ganz kurz zum Rat der neuen Arbeitswelten was sagen. Ich finde es ähm, wirklich ein, ein tolles Zeichen, dass da auch wirklich das Thema Inklusion am Tisch Platz hat. Das Thema ist natürlich aus unserer Sicht einer der allerwichtigsten, weil es einen großen Beitrag zu einer guten gemeinsamen Gesellschaft da, ähm, leistet. Und äh, dass wir da regelmäßig im Ministerium mit sehr ähm, kompetenten und spannenden Persönlichkeiten diskutieren dürfen und dass dann auf Basis Infos sind, die dann dem Ministerium zugutekommen, das, das schätzen wir sehr an dieser Stelle. Wollte ich das noch einmal betonen. Und zurück zur ursprünglichen Frage. My ability, meine Fähigkeit, ist bewusst auch so gewählt. Wir äh, sind ein äh, Social Enterprise mit Sitz in Wien mit mittlerweile knapp 50 Mitarbeiterinnen, davon knapp die Hälfte mit Behinderung die sich das Ziel gesetzt haben, die Wirtschaft möglichst inklusiv zu machen beziehungsweise Organisationen in der Wirtschaft dabei zu helfen, inklusiver und barrierefreier zu werden. Social Enterprise vielleicht noch ganz kurz zum Kontext. Wir sind eine private Organisation, die funktioniert wie eine GmbH, wenn man so will. Aber wir haben uns ganz stark auf unser soziales Thema ausgerichtet. Das heißt, der, unser Zentrum des Tuns ist mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung und dafür rennen und brennen wir. Und äh, ja, mittlerweile mit einem äh, sehr, sehr guten und starken Team. Vielleicht noch, was wir machen. Ja, wir haben ursprünglich gestartet mit einer Online-Job-Plattform für Menschen mit Behinderungen. Das war meine Begegnung mit Gregor Blind, den auch der Martin gut kennt, vor fast 15 Jahren, der ein Kunde in meiner mainstream jobbörse war. Und wir sind ins Gespräch gekommen und daraus geworden ist, wenn man den Gregor kennt, mit seiner Überzeugungskraft, eine Job-Plattform für Menschen mit Behinderung, die ursprünglich ein, ein bei Projekt der großen Jobbörse war und mittlerweile ist es umgekehrt. Wir haben uns dann 2014 äh, entschieden, uns selbstständig zu machen und äh, rund um diese Jobplattform andere Themen auch noch zu bespielen, weil wir gesehen haben, dass es nicht nur um Online-Job-Postings für Firmen geht, sondern viele Fragen davor danach noch unbeantwortet sind. Und diese Brücke zwischen Politik und den vorhandenen wichtigen Organisationen und der äh, Wirtschaft, wie sie dann auch wirklich langfristig ähm, nutzenstiftend tätig sein kann. Da hat was gefehlt und äh, das haben wir jetzt versucht abzudecken und Nachfrage ist sehr groß und wir sind sehr happy.
1: Der Rat neue Arbeitsfelder, arbeitet ehrenamtlich, deshalb muss ich mich bedanken, dass äh, alle hier mitmachen, auch äh, der Wolfgang und äh, der Gregor manchmal, äh, je nachdem äh, wer dann verfügbar ist. Also es ist für uns eine große Hilfe, weil äh, eben dieses ehrenamtliche Engagement äh, uns unterstützt und äh, danke dafür.
2: Der Begriff Inklusion wird heute noch öfter vorkommen. Jetzt ist dieser Begriff vielleicht so ein bisschen wie Nachhaltigkeit. Ja? Jeder benutzt ihn, aber was steckt wirklich dahinter? Was ist Inklusion? Ich
0: möchte so ein bisschen als vielleicht auch Unterscheidung zu Integration festmachen, weil das relativ schnell angreifbar ist. Wenn man sich vorstellt, bei, bei der Integration müssen sich bestimmte Zielgruppen an die Mainstream-Gesellschaft anpassen, ja, wenn man äh, Menschen, die der Fluchtsinn hernimmt, wenn man Deutsch lernt, integriert man sich gut, sagt man. Inklusion geht noch einen Schritt weiter. Da geht es darum, dass die Gesellschaft als solche Voraussetzungen schafft, dass jeder, jede Person chancengerecht teilhaben kann. Also Das ist also eine, eine gute De Definition. Und ein konkretes Beispiel, wir haben im Rahmen eines unserer Recruiting-Programme eine blinde Teilnehmerin gehabt, die im Rahmen eines Job-Shadowings, das heißt, sie war mehrere Wochen bei Unternehmen, die Aufgabe bekommen hat, einen Flyer grafisch zu gestalten. Und das war für sie mit ähm, der Hilfe von assistiven Technologien wunderbar machbar. Alle waren zufrieden und für sie selbst war es auch ein unglaublicher Moment, weil man sie das überhaupt noch nie gefragt hat als blinde Person. Und das soll ein bisschen zeigen, dass es sehr wohl auch häufig um diese Rahmenbedingungen und um die Mittel geht, die dieses äh, Miteinander möglich machen und weniger um die Anpassung der einzelnen Personen an der Mehrheit.
2: Und durch diese Rahmenbedingungen hat sie ihre Abilities, also ihre Fähigkeiten, ausleben können?
0: Ganz genau. Und das, das im Zentrum sollen eben diese Abilities stehen und weniger die Behinderung oder das, was nicht ähm, denkbar oder möglich ist. Und da, daran wollen wir uns orientieren und daran arbeiten wir.
2: Jetzt haben wir eine ganz greifbare Definition von Inklusion äh, gehört von Wolfgang. Aber wo sind die Schnittstellen zum Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft? Was könnt ihr tun, um Inklusion weiter voranzutreiben?
1: Ja, glücklicherweise einiges. Also zuerst einmal als eigene Organisation, aber das sage ich jetzt nichts dazu. Das ist ein ganz anderes Thema, aber haben wir nicht auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus, die ganzen nachgelagerten, ausgelagerten Dienststellen also als Vorbild zu dienen. Zweitens gibt es eine Reihe von gesetzlichen Grundlagen, die zu regeln sind, gerade im Arbeitsrecht und in den sozialrechtlichen Bestimmungen. Dann gibt es natürlich auch gerade beim AMS und bei anderen Institutionen Fördermöglichkeiten, Programme, die Inklusion vorantreiben. All das spielt eine Rolle und zusammen wirkt es dann hoffentlich auf einen inklusiveren Arbeitsmarkt hin. Und du hast schon gesagt, Wolfgang, es geht um die Ressourcenorientierung. Also was kann jemand, wo ist er gut, wo ist sie gut und weniger um die Defizitorientierung. Und das versuchen wir natürlich auch über das hinaus, was wir gestalten politisch, auch natürlich in der Kommunikation stärker hervorzuheben, so weil äh, diese Vorbilder, diese Geschichten, die wir alle gut kennen, äh, in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so bekannt sind und äh, jede Institution, die uns da unterstützt, und mein Bild ist ein ganz wichtiger Partner, gibt aber auch andere, die uns unterstützen, eben in der breiten Öffentlichkeit auch darzustellen, was da möglich ist und was es für Vorteile für alle Seiten bringt.
2: Warum soll sich denn ein Unternehmen für ein inklusives Team entscheiden? Welche Vorteile bringt es inwiefern ist es bereichernd?
0: Da gibt auch Viele Gründe. Aus unserer Sicht ähm, hätten wir da einiges zu sagen. Ich möchte nur die wichtigsten herausgreifen. In erster Linie reden wir von einer sehr großen Zielgruppe. Ähm, es ist häufig überraschend für viele, dass 15 Prozent, das heißt ca jeder Siebte, jede Siebte eine Behinderung hat nach Definition der Vereinten Nationen. Und wenn man dann noch das engste Umfeld mit dazu nimmt, was häufig auch ein Kriterium ist für die Berufswahl, für eine Produktwahl, für den Besuch von in der Infrastruktur, dann reden wir von einem Drittel der Gesellschaft. Das heißt, es ist einfach ein Faktor, der häufig unterschätzt wird, auch deswegen, weil 80 Prozent der Behinderungen nicht sichtbar sind und häufig auch nicht kommuniziert, aber es ist da. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, da wird, glaube ich, der Martin noch kurz dazu was sagen, da geht es vor allem um den Arbeitsmarkt, um Stichwort Fachkräftemangel und ähm, Diversity. Das heißt, mittlerweile kommen immer mehr Organisationen auch darauf, dass, äh, dass es wichtig ist, sich um viele Zielgruppen aktiv zu bemühen und das ist ein Riesengrund, im Bereich Inklusion mehr zu machen. Und Ich möchte auch noch einen dritten Bereich herausgreifen, der, wie ich meine, uns in Zukunft noch mehr äh, Rückenwind geben wird, nämlich die Entwicklung in Richtung äh, soziale Reportings. Das heißt, viele Organisationen wissen das schon, aber machen noch nicht viel in diese Richtung. Es wird ab 2025 äh, vorgeschrieben sein, auch über sämtliche soziale Aktivitäten zahlenmäßig quantitativ bei Reportings zu machen, die dann auch von Wirtschaftsprüfern äh, geprüft werden. Und äh, da gibt es aktuell sehr sehr großes Interesse dran. Kommen wir vielleicht später noch mal kurz dazu, was denn da vernünftige Maßnahmen sind, die in dieses Reporting einzahlen und die auch das, das besser werden und, uh, und den Fortschritt im Bereich Inklusion dann auch gut messen und darstellen zu können. Also das sind einmal ja so drei einfache Treiber in dem, in dem Kontext. Es gibt auch viele. Um, Unterstützungsmöglichkeiten, wenn man in dem, in dem Bereich tätig ist. Ich möchte vielleicht hier auch noch kurz die, ähm, den Standort Wien oder Österreich an solches äh, hervorheben. Zero Project zum Beispiel haben, bevor wir überhaupt gestartet sind, schon einmal im Jahr die Zero Conference veranstaltet. Ich glaube, Martin, du hast auch schon des Öfteren dort und der mittlerweile auch ein wirklich starkes, globales Netzwerk aufgebaut. Das heißt, Österreich und Wien ist bekannt als Ort, wo man viel über das, über das Thema dazulernen kann. Es gibt auch vom, vom Sozialministerium tolle Angebote, mittlerweile das neben der Betriebsservice, wo es vor allem um die Regionen, um, um kleinere, mittlere Betriebe, Case-Management geht, bzw. weitere führende Fragen und dann auch solche Angebote wie, wie die unseren, die vor allem am, am Thema Kulturarbeit ansetzen oder an, an der Frage, wie kann man als Organisation einfach offener und, und ähm, inklusiver werden. Und da, haben wir, da komme ich nochmal zurück zur Einstiegsfrage, weil ich das noch nicht erwähnt habe, ähm, die Möglichkeiten auf verschiedenen Ebenen anzusetzen. Das eine ist, äh, gibt es Ziele, an denen wir uns gemeinsam orientieren, also diese Strategiearbeit, dann gibt es auch ganz viel Nachfrage aktuell an Weiterbildung und Trainings, die, die vor allem jetzt digital mittlerweile schon stattfinden. Beziehungsweise dann auch Unterstützung beim Recruiting, das ist offensichtlich und das sind eben sozusagen unsere drei wichtigsten Säulen.
2: Ihr habt vor kurzem einen Inklusionspreis an SPAR vergeben und SPAR hat in jeder dritten Filiale schon einen Menschen mit Behinderung beschäftigt. Das Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren auf jede Filiale auszuweiten. Wie wichtig sind solche Leuchtturmunternehmen, die jeder kennt in Österreich, die mit gutem Beispiel vorangehen?
0: Ist absolut wichtig. Das ist, wir werden regelmäßig gefragt, wen gibt es denn der hier oder die hier Vorreiterin ist und je mehr es sind, umso, umso besser und wenn es natürlich so also große Betriebe sind, wie der, die von Ihnen genannte Firma, dann ist das, äh, hat das eine große Strahlkraft. Wir, haben, äh, wir durften äh, auch, auch Sparchen unterstützen und haben auch sehr intensiv mit einer anderen großen Handelsfirma zusammengearbeitet, da ging es genau um dieselbe Frage, um, Rebe wollte auch wissen, wie können wir uns denn jetzt auf die Reise machen uh, und dorthin kommen, wo wir sein wollen, nämlich bei einer höheren Anzahl an Mitarbeiterinnen mit Behinderung, bei einer noch besseren Versorgung in den Filialen von Kundinnen mit Behinderung und die haben wirklich in den letzten Jahren auch einen tollen Weg hinten, hinter sich und, und arbeiten sehr intensiv dran. Genau solche und, und Unternehmen, können noch einige andere nennen, uh, sind, sind extrem wichtig, um das gesamte Ökosystem hier zu motivieren
1: und voranzubringen.
2: Martin kann sich ein Unternehmen das überhaupt noch leisten, keine Menschen mit Behinderung einzustellen?
1: Ja, offensichtlich gibt es noch einige, aber immer weniger glücklicherweise. Also, wie schon gesagt, 15 Prozent, wir haben ungefähr 4 Millionen unselbstständige Beschäftigte. Es sind noch ein paar zusätzliche, die in die Reserve kommen und natürlich die Arbeitssuchenden. Das heißt, es sind wahrscheinlich ungefähr 700.000, 800.000 Menschen in diesem Alter, vielleicht sogar etwas mehr. Und wenn man sich das ausrechnet, das ist ein riesiges Potenzial, das natürlich zum Teil arbeitet, aber vielleicht auch noch bessere Chancen bekommen muss. Und da, glaube ich, kann sich kein Unternehmen in Österreich mehr leisten, nicht auf diese Gruppe zu schauen. Wir sehen es natürlich jetzt gerade in den Bundesländern, wo die Arbeitslosenquote besonders gering ist, Oberösterreich im Westen von Österreich, Salzburg, Tirol, dass es da noch viel stärker die Bemühungen gibt, und dass eben jetzt auch die Angebote, die es gibt, beim die beim Zero Project, Unternehmensdialoge, noch stärker angenommen werden, weil natürlich auch ein wirtschaftlicher Druck dahinter steht, zu all der sozialen Verantwortung, die auch dazukommt und mit den Reporting-Pflichten, aber man merkt jetzt, dass alles in diese Richtung arbeitet. Was dann die Begründung dafür ist, warum ein Unternehmer das macht, das ist glaube ich durchaus unterschiedlich. Manche haben das schon immer gemacht, manche machen das wirklich aus einer Verantwortung heraus, manche machen es nur aus ökonomischem Druck heraus, aber ich glaube die Chancen jetzt Dinge zu gestalten für die Zukunft der Inklusion sind so groß wie nie, weil eben alles in die gleiche Richtung zeigt und das heißt mehr Inklusion
2: mehr Inklusion, das wäre der Wunschgedanke. Aber trotzdem haben viele Unternehmen noch Probleme damit, die Quote zu erreichen, die Einstellungsquote zu erreichen. Was sind die Herausforderungen? Was sind die Gründe? Liegt es vielleicht auch daran, dass man auch bauliche Maßnahmen treffen muss?
0: Auch da gibt es vielfältige Gründe, teilweise auch Vorwände. Ich möchte einen aktuellen Report des Instituts für Deutsche Wirtschaft in Köln, der jetzt gerade rausgekommen ist im Oktober, zitieren und dort geht hervor, dass es interessanterweise nicht daran liegt, dass die Unternehmen Sorgen über finanziellen Mehraufwand oder mangelnde Produktivität hätten oder auch rechtliche Konsequenzen fürchten, sondern tatsächlich die, die, das große ähm, Ergebnis dieser, dieses Reports war, dass es fehlende externe Unterstützung und fehlendes Wissen über Menschen mit Behinderung gibt. Das heißt, auch diese Kontaktpunkte zu haben, bzw. gute Partner an der Seite, würde eine massive Verbesserung in dem Bereich darstellen. Und äh, da ist natürlich wichtig, dass und da, da, da spielt ja auch die öffentliche Hand eine große aktive Rolle in Österreich und, und auch in den Nachbarländern, dieses Thema auch in ein gut einzubetten. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch Organisationen wie die unsere das auf private ähm, Initiative hin äh, machen zu lassen und das zu unterstützen. By the way, da geht es vielleicht noch mehr in dieser Kooperation von privat und öffentlich, aber ähm, ich finde das extrem relevant, hier zu sagen, was können wir denn tun, damit der in der Logik der Unternehmen dass er als Mehrwert und als Zukunftschance gesehen wird und nicht als Vorschrift oder Belastung oder sogar mit dem moralischen Zeigefinger zu kommen. Und vielleicht nur noch zu der Frage, welche Vorurteile es da so gibt. Da gibt es auch eine Reihe von und, und ich werde immer wieder danach gefragt. Aber ein, eins ist zum Beispiel auch interessant, wenn Unternehmer sagen, unser Büro ist nicht barrierefrei, wir können niemanden einstellen. Das ist genau die Frage, die du gestellt hast, Nina. Da ist die Antwort von uns, dass, dass es natürlich viele rollstuhl gibt, die, die sich um Jobs bewerben oder, oder zu beginnen wollen zu arbeiten. Aber der große Anteil von der Zielgruppe, von der wir hier sprechen, mit unterschiedlichsten Qualifikationen unterwegs ist. Und da, da geht es viel weiter als nur um eine Stufe oder eine Rampe oder, oder, oder Gedenkmalschutz, sondern man kann sehr, sehr viele... Arbeitsplatzanpassungen, assistive Technologien, Kontraste, inklusive auch Deckeneinrichtungen vornehmen, sodass also man sich sehr gut versteht und so weiter. Und da, wenn das mal die Unternehmen verstehen, dass man nicht gleich eine Stufe ist, gleich es, es geht nicht sehen, dann ist man eh schon für zwei Schritte weiter. Und der andere spannende Punkt ist auch noch, bei uns bewirbt sich niemand mit Behinderung. Wir auch ganz oft zu hören, da komme ich noch ein bisschen zurück auf den Faktor, den ich vorher erwähnt habe, Einerseits ist es so, dass, dass 80 Prozent der Behinderungen nicht sichtbar sind, bedeutet aber auch gleichzeitig im Bewerbungsprozess ist es eher selten, dass schon sichtbar ist, dass eine Behinderung vorliegt. Und da hat, finde ich, auch die Organisation, die sich interessiert, auf den, die Verpflichtung, möglichst vertrauensvoll zu wirken und authentisch, damit diese Offenlegung früher folgen kann. Idealerweise. Das kann beim Bewerbungsgespräch sein, kann aber auch erst später sein. Und damit ist es nicht so, dass sich zu wenig Menschen bewerben, sondern man sollte auch daran arbeiten, das, das zu ermöglichen. Und es ist eine ganz spannende Frage eben auch, wie man, wie man damit das Arbeitgeben geht
2: Auch umgekehrt, was redet ihr ähm, Menschen, die sich bewerben möchten mit Behinderung, wie sollen die vorgehen bei der Auswahl? Weil mittlerweile sind wir in einer Situation, äh, wo man da durchaus auch Forderungen, Ansprüche stellen kann.
0: Also beim, beim Ratschlag für eine Zielgruppe bin ich immer zurückhaltend und vorsichtig. Also ich habe die, die Erfahrung sammle ich nicht selber, sondern ich lerne in meiner Organisation von diesen unglaublich kompetenten und intelligenten Kolleginnen. Was ich so in diesen Gesprächen mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich das sehr individuell ist. Oft haben wir schon auch in unseren Programmen festgestellt, dass wenn wir Mut machen, möglichst offen und früh und offen mit, mit diesem Thema umzugehen, aber das bezieht sich auf beide Seiten, gewinnen beide. Ja, das, das kann man vielleicht so einfach, einfach sagen. Da gibt es auch ein paar Praxisbeispiele, die ich nennen könnte, aber ansonsten gibt es keinen generellen Ratschlag und schon gar nicht von mir.
2: Hm. Schauen wir nochmal, wie es im Ministerium rund um das Thema Inklusion steht und auch welche Möglichkeiten hat die Politik, die Unternehmen für mehr Inklusion zu begeistern?
1: Also mir war immer wichtig, dass wir im Ministerium auch in gewisser Weise Vorbild sind. Alles, was neue Arbeitswelten betrifft, weil sonst wäre es ja nicht so glaubwürdig, einen Rat zu haben und, und das auch nach Osten zu vertreten, aber nicht im Ministerium selbst Maßnahmen zu setzen. Jetzt ist es nicht ganz einfach. Es gibt Dienstrecht, es gibt gewisse Einschränkungen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir die Quoten im Behinderteneinstellungsgesetz überfüllen, schon seit langem. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen gesetzt die jetzt, was bei Richtlinienumsetzung, Telearbeitsrichtlinien und so weiter äh, schlagend wird, äh, damit E Inklusion leicht ist. Äh, wir machen Sensibilisierungstrainings und äh, solche Dinge. Wir haben jetzt auch ein Lehrlingsprogramm für junge Menschen mit Behinderung. Äh, also, wir versuchen ganz gezielt auch im Ministerium selbst Initiativen zu setzen. Das IMS macht das natürlich auch. Also es ist wichtig, dass nicht nur das Ministerium das macht, sondern auch die nachgelagerten, ausgelagerten oder zugeordneten Dienststellen, weil die noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und noch mehr nach außen wirken. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach, anhand von äh, konkreten Beispielen zu zeigen, es geht oder das muss man tun, damit es geht, weil damit kann man auch Unternehmen überzeugen und äh, es äh, freut mich sehr, dass man in Diskussionen mit Unternehmerinnen und Unternehmern immer wieder auch auf das Thema kommt. Das ist ja auch ein Punkt, Sie lesen dann irgendwas drüber und dann fragen Sie und dann kann man darauf hinweisen, äh, also Vorbildwirkung ist ein wichtiger Punkt, aber natürlich können wir noch besser werden und werden weiter uns äh, mit den äh, Organisationen austauschen, was wir noch besser machen können, damit Inklusion auch im Ministerium gut gelingt.
2: Gutes Gelingen von Inklusion kannst du uns auch anhand von Best-Practice-Beispielen zeigen. Was bleibt dir da in Erinnerung? Was macht ganz deutlich, wie Inklusion in Österreich funktionieren kann?
0: Immer schwer von einem einzelnen von einem Fall alles zu schließen. Aber was finde ich eine sehr schöne Geschichte zum Beispiel ist, ist wir hatten auch bei uns einmal in einem Rahmen unserer Initiativen äh, mit, mit Organisationen eine Bewerberin, Bauingenieur, die sehr unsicher war im Punkt der Offenlegung mit meiner chronischen oder ihrer chronischen Erkrankung. ist durch unser Coaching und, und Bestärkung in, in diesem Programm, das wir gemacht haben, ist entschieden worden, offen damit umzugehen und dann kam es zu einem konkreten Stellenangebot und dort wurde zum Beispiel verlangt, ähm, einen, einen PKW zu lenken oder wie, wie auch immer das genau dann formuliert ist, von Vorteil oder ein großer Vorteil, wie auch immer. Und ähm, die Person war dann sozusagen so ähm, optimistisch gesagt, ich probiere es trotzdem. Und tatsächlich, zur Überraschung aller, hat die, war das für die Unterorganisation überhaupt kein Problem, ähm, diese Person äh, dann mit Hilfe eines Lehrlings zu den bestimmten Orten zu bringen, wo es auch wieder einen Sensibilisierungseffekt im kleineren Umfeld gab äh, und die Arbeit konnte wunderbar verrichtet werden. Das heißt, die erste Einstellung der, der entsprechenden Person war, ich gehe nicht offen damit um, weil ich Sorge habe, dass sie die Gegenreaktion nicht gut ausfinden. und zweitens, ich habe sowieso keine Chance auf den Job. Wenn man dann aber sozusagen in den Dialog kommt und das Organisationen sieht, das ernst meinen, kann das sehr gut gelingen. Der zweite Beispiel, auch ein sehr wichtiger Bereich, ist ja Neurodiversität, Autismus. Da liegt es in unserer Erfahrung nach häufig auch in den, in den vorbereitenden Ausbildungsprogrammen, wo der Schlüssel ist. Also wenn man dort Rahmen schafft, dass die Teilnahme gelingt und auch der Abschluss, dann äh, ist die Nachfrage nach, nach diesen Qualifikationen in der Wirtschaft extrem hoch. Also Wir werden immer wieder auch äh, danach gefragt. Da gab es auch mal jemanden, der das Mechaniker, als Hobby alte Programmiersprachen äh, geübt hat und mit Hilfe so eines, ähm, so eines Programms, das eben auch barrierefrei gestaltet war, damit das gut absolvierbar ist, ist die Person jetzt als äh, Software-Tester äh, im ersten Arbeitsmarkt.
2: Du, Martin, bist selbst bei vielen Projekten in Österreich unterwegs, aber... Erst vor kurzem hast du Standing Ovations getroffen, ein technischer Vorreiter im Bereich der Inklusion. Erzähl uns mal von deinen Erfahrungen. Man kann das Ganze auch auf einer Instagram-Seite anschauen. Das ist durch die Decke gegangen, traue ich mir
1: sagen. Ja, ist natürlich viral geworden, dieses kurze Video. Der Ausgangspunkt war total spannend, weil es ein konkreter Fall war: ein Koch in Salzburg, der einen schweren Motorradunfall hatte und danach die Ärzte gesagt hat: man kann nicht mehr kochen, er kann nicht so lange stehen, weil das Bein zu stark belastet wird, der Ritterschmerzen, das, das geht nicht mehr, er soll sich umorientieren. Und der war damals 50, hat er gesagt. Und war aus Leidenschaft Koch und hat gesagt, nein, möchte er nicht, er muss irgendeine Lösung finden. Und hat mit einem Freund rumprobiert eigentlich die verschiedenen Lösungen, wie er unterstützt werden kann in der Küche damit er eben nicht nur stehen muss, sondern auch teilweise sitzen kann, irgendwo, irgendwo auf dem Klettergurt ist. Also sie haben alles ausprobiert, haben sie gesagt, weil er brauchte die Arme frei und muss sich in der Küche bewegen können. Und da haben sie so eine Vorrichtung entwickelt, man kann es am Video sehen mit Schienen und einem Art Fahrradsitz, der leicht unterstützt ist, das heißt, da kann man ein bisschen auf nach oben und unten schaukeln. Und damit kann er sich in der Küche sehr frei und schnell bewegen, fast schneller als jemand, der normal geht, kann alles heben. Und kann damit ohne außergewöhnliche Schmerzen seinen Job weitermachen. Und jetzt hat er mittlerweile mehrere Angestellte, hat ein Lokal in Salzburg. Und ich finde das eine super Geschichte, weil einfach die Passion des Kochs dort, Peter Lamme ist es, einfach das durchgesetzt hat, dass er weiter in dem Bereich arbeiten kann, den er als seine, als seine Erfüllung sieht. Und es zeigt, dass es auch möglich ist, mittlerweile wird dieses Produkt in der Rehabilitation verwendet äh, wird, natürlich auch in der Produktion teilweise verwendet. Man kann das in verschiedenen Bereichen anwenden, auch für Menschen, die gesund sind völlig, ähm, also keine Behinderung oder, oder einen Unfall hatten, weil es natürlich entlastet. Ich habe selbst ausprobieren dürfen und das ist eine ganz spannende Geschichte, eine von vielen Geschichten, die man erleben darf, aber das war besonders spannend, weil dahinter eben eine persönliche Geschichte äh, steht, die sehr, sehr beeindruckend ist aus meiner Sicht.
0: Vielleicht Darf ich da noch kurz anschließen,
1: Martin? Ich äh, möchte auch auf
0: ein anderes technisches ähm, Mittel hinweisen, wo ich auch sehr beeindruckt bin, was mittlerweile auch Technologie alles bewirken kann, nämlich das Exoskelett. Im, im Falle von, von einer anderen Initiative, die wir auch unterstützen, oder die ich unterstütze, nämlich Tech 2 people hier durften wir letzte Woche in der Seestadt ähm, ein großes robotisches Therapiezentrum eröffnen. Da geht es darum, dass tatsächlich Menschen, die entweder eine Querschnittlähmung haben, äh, einen Schlaganfall oder, oder MS oder, oder Ähnliches, in die Lage versetzt werden, wieder gehen zu können, beziehungsweise mit Hilfe von optimierten, intelligenten Systemen und Geräten einen möglichst großen Therapieerfolg zu erzielen. Und ich will damit das jetzt nicht vermischen mit dem Thema Inklusion, aber ich möchte darauf hinweisen, dass das, was da jetzt auf uns zukommt in puncto Technologie, ob es jetzt zu so einem Gerät ist, das sozusagen selbst erfunden wurde, um einen Job zu ermöglichen, ob es jetzt assistive Technologien im Arbeitsumfeld sind oder auch, um die Lebensqualität oder die Lebenserwartung zu verbessern, das finde ich äußerst positiv, bis hin zur künstlichen Intelligenz und da können wir noch einen eigenen Podcast darüber zu machen. Aber ich begreife das wirklich als große Chance, auch wenn man es schafft, mit der Zielgruppe gemeinsam diese Dinge voranzubringen.
2: Und in diesem Fall hat sich der Koch einfach seine eigenen Rahmenbedingungen, seine neuen Rahmenbedingungen geschaffen und geht jetzt weiterhin seiner Tätigkeit nach.
1: Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, da gibt es sicher auch einen Grund dafür, dass die öffentliche Hand eine Rolle spielt, weil man sich ausrechnet, was der jetzt an Beitragsleistungen leistet in ein Sozialsystem, weil er ganz normal arbeitet und selbstständig ist. Und wenn er sonst teilweise Beitragsempfänger wäre, was das Unterschied ist, da kann man sich sehr viel an solchen, teilweise nicht ganz billigen, aber, aber durchaus leistbaren Hilfsmittel leisten und vorstellen. Also ich glaube, das muss man mitbedenken. Das ist eine Investition auch, die sich rechnet für die Gesellschaft. Und
0: der Antenne zählt hoffentlich auch günstiger werden, weil sie immer mehr Leuten zugute kommt. Es geht ja auch häufig um die Stückzahl. Das, das hoffen wir, genau.
2: Was ihr auch macht, ist, ihr coacht Unternehmen, was eine inklusive Sprache anbelangt. Wenn man jetzt an Ausdrücke denkt, wie jemand ist an den Rollstuhl gefesselt oder jemand leidet an einer Behinderung, dann ist das keine barrierefreie Sprache. Warum sollten Unternehmen, aber auch die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, hier umdenken?
0: Ich möchte aber allgemein nur sagen, Sprache ist ein sehr sensibles Thema und, und lässt auch häufig Emotionen hochgehen, Stichwort gendergerechte Sprache etc. Und ich finde es immer sehr bedauerlich, wenn dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, weil man sich an irgendwelchen Symbolen dann, dann, dann aufhält. Mein Punkt, und das vertritt ich auch sehr, sehr stark, auch als wirtschaftlich denkender Mensch, dass Sprache Realität schafft und Sprache beeinflusst, wie wir in der Welt gemeinsam miteinander umgehen und wie wir auf die Welt blicken. Deswegen macht es ja wohl einen Unterschied, auch hier sehr bewusst vorzugehen. Und ähm, was ich eben auch lernen durfte in den vielen Jahren, wo ich mit meinem Team unterwegs bin, ist, dass, dass die Sprache sich ständig weiterentwickelt. Was vielleicht vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren noch ganz normal war, wird heute schon anders gesehen. Und, und da wünsche ich mir eine, eine Anpassungsfähigkeit und eine Sensibilität und eine Offenheit, damit aktiv, das gut zu machen. Und zu den vorher genannten Begriffen von dir, du hast vollkommen recht, also das, was wir gemeinsam, ja, und das ist auch, häufig gibt es Einzelmeinungen, die genauso viel Berechtigung haben. Was wir sehr häufig empfehlen, ist, oder immer empfehlen, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen soll. Das heißt, erstens keine Angst vor dem Wort Behinderung, zweitens aber Mensch mit Behinderung als, als der gängige, aktuell gängige Begriff, mit dem man sehr verständlich umgehen kann und die Person nicht nur, das ist ein anderes Beispiel, auf die Behinderung reduzieren. Man hat früher häufig gesagt, der Behinderte oder die Behinderte, aber das, das verfolgt eben genau das Dicht, was ich vorher erwähnt habe. Und dann gibt es auch noch, der einen oder anderen Begriff spezielle Bedürfnisse oder besondere Bedürfnisse beraten wir auch eher ab davon, weil jeder Mensch spezielle und hoffentlich besondere Bedürfnisse hat. Beziehungsweise ich selber, mir ist auch, habe auch ein Erlebnis gehabt, wo, wo mir auf die Zehn auf die gestiegen wurde. Ich durfte, das war auf der Personalaustritt vor vielen Jahren, das war die größte Personalmesse in Österreich, durfte ich einmal gemeinsam mit dem AMS auf einem Podium zu dem Thema sitzen und habe das Wort Taubstum verwendet. Bis dann der äh, Herr Bichler damals noch äh, Präsident äh, vom ÖZ-Behindertenrat, der heute leider nicht mehr ähm, lebend äh, zu mir gekommen ist, gesagt hat, er findet das großartig, was wir machen, aber würde mir empfehlen, das Wort Taubsturm nicht mehr zu verwenden. Und ich habe es gut gemeint, aber war nicht bewusst, dass äh, das gängige Wort gehörlos ist. Aber nicht, weil es gängig ist, sondern weil es auch Sinn macht, weil auch äh, Menschen, die gehörlos sind, eine eigene Sprache an sich auszudrücken und nicht sofort taub sind oder so, also stumm sind. Und das sind so Punkte, die kann man natürlich ähm, bis ins Detail äh, noch diskutieren und, und dadurch kommen hier und da auch wieder Widerstände. Aber ich bin der Meinung, es ist ein extrem wichtiges äh, Thema, und äh, wir machen da auch äh, von, von Fragen beantworten über Workshops bis hin zu gemeinsamen neuen Lösungen erarbeiten sehr, sehr viel und das äh, ist auch für die Unternehmer und die Wirtschaft ein sehr wichtiges Thema.
2: Ja, ich glaube oft, wenn diese Begriffe in den Mund genommen werden, äh, ist es den Personen ja gar nicht bewusst und in dem Fall ist es so, wie wenn man äh, einen Erste-Hilfe-Kurs wiederholt oder die Brandschutzmaßnahmen wiederholt, dann gehört vielleicht auch äh, so ein Workshop zum Thema inklusive Sprache dazu. Die Offenheit eines Unternehmens, sich diesem Thema zu widmen, ist wahrscheinlich entscheidend.
1: Ja, das glaube ich, ganz wichtig. Uh, Sensibilisierung auf der einen Seite natürlich auch wichtig, dass die Personen, die sich auskennen, die, die vielleicht einmal uh, einen Begriff verwenden, der nicht mehr ganz zeitgemäß ist, auch uh, ganz freundlich darauf hinweisen. Also manche Leute wissen es wirklich nicht. Also jeder von uns verwendet manchmal etwas, was nicht ganz so sensibel ist, weil man nicht dran denkt. Also ganz wichtig, glaube ich, beide Seiten ein uh, uh, ganz pragmatischer Zugang uh, und dann... Uh, ist die Sprache tatsächlich, das sehe ich genauso etwas, was unser Bewusstsein schon bildet. Diese Bilder, die man im Kopf hat, sind natürlich so die Sprache geprägt. Das wissen wir auch aus der Wissenschaft. Ja.
2: In der Wirtschaft ist Reporting, Messbarkeit ein wichtiges Mittel, auch was Inklusion anbelangt. Ihr habt beide an einem Panel im Rahmen des Forum Albach teilgenommen von MyAbility, wo es eben um diese Messbarkeit und dieses Reporting gegangen ist. Was ist dabei die große Herausforderung?
0: Ich ich gebe ein, ein sehr greifvolles Beispiel auch. also wenn Wir sehen ja diese, diese großen Buchstaben ESG bedeuten, dass sowohl im ökologischen, also im sozialen, auch also im Governance-Ebene in Zukunft äh, man wissen möchte, was große Organisationen vor allem genau machen und wie man das berichten und reporten kann. Und wenn man den, den ökologischen Bereich hernimmt, ist es um einiges leichter, sich auf CO2-Tonnen oder Emissionshandel und Sonstiges zu einigen, wo man dann ein gutes Zumindest Gefühl kriegt oder Vergleichswerte bekommt, wie, wie Organisationen hier tätig sind, wie erfolgreich. Im sozialen Bereich ist das um vieles schwieriger, weil das geht von, von Kinderarbeit über Diskriminierung von Frauen bis hin zu Compliance-Themen und so weiter. Das ist ein sehr, sehr breites Feld, wo die Werbung einfach nicht vorhanden ist. Man kann nicht sagen, du machst so und so viel Stunden soziale Arbeit und du nicht und deswegen ist das eine besser als das andere. Und das, das Spannende wird jetzt sein, tatsächlich, Bereiche, ich glaube, man muss sich da immer Bereiche vornehmen, um herauszugreifen, in unserem Fall ist es eben Inklusion und Barrierefreiheit und sich da auf gute Themenbereiche einigen. Und das ist jetzt gerade eine sehr intensive Diskussion, die im Gange ist. Wir hatten in Altbach in die Diskussion auch mit der Gründerin von The Valuable 500. Das ist eine globale Initiative, die 500 CEOs von führenden globalen Unternehmen dazu gebracht hat, ihr Commitment da abzugeben, hier mehr zu machen. Und die entwickeln gerade, auch mit uns im Übrigen, KPI-Bereiche, wo, wo wir dann den Unternehmern an die Hand gehen wollen und sagen, okay, an welchen, äh, welchen Aspekten wollt ihr euch in Zukunft messen, messbar machen? Ich will damit sagen, lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht einfach, aber wichtig wird sein, den Ausgleich zu schaffen zwischen Verständlichkeit und den wichtigsten Themen und aber auch der Substanz, die dann dahinter steckt. Wenn sowohl das eine in der Komplexität alles erfassen zu wollen, als auch das andere nur Überschriften abzubilden, wird uns nicht dorthin bringen, wo wir hin wollen. Und da äh, bin aber auch darauf wieder sehr, sehr optimistisch, dass das in den nächsten Jahren gut gelingen
1: wird. Warum braucht man Schwarz auf Weiß? Ja, es ist relativ einfach. Wir haben es auch diskutiert äh, in Albach. Uh, what's uh, being measured uh, gets measured or gets done oder so ähnlich heißt der Satz. Uh, ich glaube, Peter Tuck hat es gesagt. Also es geht darum, dass man uh, Dinge uh, auch uh, tatsächlich bewusst macht. Und wenn es gemessen wird, dann wird es auch eine größere Aufmerksamkeit eines Vorstands, einer Unternehmensleitung dafür geben. Und deshalb ist die gute Messung wichtig. Und das gilt nicht auch für die Politik, nicht nur auf Unternehmensebene. Wir haben uns das auch mal genau angeschaut. Wir haben natürlich auch in der Politik, in der öffentlichen Verwaltung eine Messung von Menschen mit Behinderung, die jetzt nicht mehr dieser gesamten Bandbreite, die interessant wäre, gerecht wird, weil wir eigentlich nur Zahlen haben über eingestellte oder arbeitssuchende, begünstigt behinderte Menschen haben, aber eben nicht das ganze Bild, das ist nicht ganz einfach. Datenschutz ist wichtig, also man darf das nicht zu einfach sehen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Auge drauf hat, wie stehen wir, wie entwickeln wir uns weiter, das ist ja auch immer der Punkt. Nur wenn ich messe, kann ich dann eine Weiterentwicklung und Erfolg von Maßnahmen auch tatsächlich festmachen. Und deshalb äh, war das eine große Diskussion und diese Spannungsverhältnisse zwischen dem Datenschutz, zwischen was sollte man wissen, was soll der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin wissen, was sollte er vielleicht nicht wissen, äh, was soll die öffentliche Hand wissen, äh, wie kann man damit dann steuern, das ist eine ganz spannende Geschichte aus meiner Sicht, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir hier Lösungen finden und äh, du hast es angesprochen, was im esg bereich bei dieser Messung jetzt äh, kommen wird, ist aus meiner Sicht grundsätzlich sehr zu begrüßen, weil es eben mehr Aufmerksamkeit für das Thema auch generiert. Auch Aufmerksamkeit, das war äh, auch, äh, glaube ich, äh, der Schluss aus diesem äh, Panel, Aufmerksamkeit auf der Board-Ebene, also auf der Ebene der Führung des Unternehmens. Und äh, alles, was Führungsverantwortung ist, was äh, wo, wo jemand drauf und sagt, wie steht es jetzt, hat natürlich mehr Aufmerksamkeit auch innerhalb des Unternehmens. Und du musst ja auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Organisation immer mitnehmen. Und wenn du es öfters erwähnst, dann wissen alle, äh, das ist wichtig für dich.
0: Vielleicht darf ich da noch kurz anschließen, ich kann das nur 100 unterstreichen, dass mit, damit, mit diesem Trend gelingt es uns tatsächlich auch auf Vorstandsebene etc. mit dem Thema sehr präsent zu sein, so wie wir es noch nie waren. Das ist auch ein Mitgrund, warum, warum die Nachfrage aktuell nach unseren Lösungen sehr, sehr groß ist. Dafür sind wir auch sehr dankbar und was ich noch sagen wollte ist, was, auch, was ich auch spannend fand, wenn man so diese möglichen Kennzahlen hernimmt in unserem Bereich, dann, dann gibt es viele gute Ideen, wo man sich denkt, okay, ziemlich qualitativ, schauen wir mal, wie das gelingt. Aber bei der scheinbar einfachsten, nämlich das nennt sich Workforce Representation, das heißt tatsächlich bei der Quote, wie viele Menschen mit Behinderung sind in meiner Organisation denn tätig, ist noch die größte Diskussion zu vernehmen. Nämlich ein einfaches Beispiel, er hat in einem Workshop, den wir abgehalten haben in Wien vor zwei Monaten mal ein Unternehmen ausgezeigt, gesagt, werde ich jetzt dafür bestraft, dass ich proaktives, gutes Gesundheitsmanagement mache und dadurch vermeide, dass mehr Menschen in eine Behinderung kommen? Aber wie geht man damit um? Oder der Zeitpunkt der, der Disclosure, also wie bringe ich als Organisation der MitarbeiterInnen dazu zu sagen, dass sie eine Behinderung haben und ist das dann eine, eine Quelle, die man mit anderen Organisationen vergleichen kann, weil dort eine ganz andere Kultur herrscht und so weiter. Also das ist, habe ich auch sehr interessant gefunden, dass häufig in der einer Kennzahl die halbwegs einfach darstellbar und, und verständlich ist, dann noch ein paar Fragen offen sind und die Debatte finde ich aber extrem wichtig, weil die uns vor, vorwärts bringen wird.
2: Worüber wir heute noch nicht gesprochen haben, ist Barrierefreiheit im digitalen Raum, in dem wir uns beruflich bewegen, privat bewegen. Welche Schritte wurden da gesetzt? Was wird sich da in Zukunft vielleicht auch für die Wirtschaft
0: ändern? Ja, da gibt es auch eine spannende, ganz aktuelle ähm, Entwicklung. 2019 gab es den sogenannten European Accessibility Act, der als EU-Richtlinie beschlossen wurde. Die besagt, dass digitale Technologien, Produkte und Dienstleistungen künftig barrierefrei zugänglich sein müssen. Und umgesetzt wurde das am 6. Juli, ich habe es noch extra rausgesucht, am 6. Juli im österreichischen Nationalrat und das bedeutet, dass ab 2025 tatsächlich, also sehr bald in einem guten Jahr, Unternehmen dem auch entsprechen müssen. Das heißt, sie müssen nachweisen, ob sie konform mit dieser, mit dieser um Rechtsgrundlage gehen oder nicht. Und äh, es wird sogar auch Geldstrafen geben, sollten hier gröbere Verstöße vorliegen. Wie das dann in der Praxis aussieht, wird man noch sehen. Aber das ist zum ersten Mal sozusagen kein, ähm, ich, ich kann mich so ein bisschen durchschummeln und äh, wo kein Kläger, dort kein Richter und ich sollte, aber ich muss nicht bis hin zu, jetzt muss es wirklich passieren. Und wir merken das auch bei uns, also wir haben jetzt äh, die Ressourcen für das Thema digitale Bewerber äh, aufstoppen müssen bzw. dürfen weil schon langsam eben ein Bewusstsein entsteht dafür, dass das wichtig ist. Und im Endeffekt geht es ja darum, möglichst viele Menschen teilhaben zu lassen am, am digitalen Leben, das immer einen größeren Anteil in unserer Gesellschaft hat.
2: Eine weitere Bemühung, um Inklusion zu forcieren, kommt auch aus dem Bundesministerium im Bereich Arbeitsunfähigkeit.
1: Ja, wir haben ein Gesetz, das jetzt sehr bald hoffentlich in den Nationalrat kommt, ist schon begutachtet worden, es werden die letzten Änderungen eingearbeitet wo es um die Arbeitsfähigkeitsfeststellung geht. Und es war bisher so, in der Praxis zumindest, und das ist auch gesetzlich ja so abgedeckt, dass nach der Schule Menschen mit Behinderung sehr häufig arbeitsunfähig von der Pensionsversicherungsanstalt eingestuft wurden und damit mit 15 dann praktisch keinen Zugang zum Arbeitsmarkt mehr hatten. Und wir verschieben diese Feststellung jetzt auf das Alter von 25 in diesem Gesetz, wollen natürlich weiter, dass alle Beteiligten, das ist das AMS, das SMS, das Sozialministerium Service und die Länder ihre Angebote aufrechterhalten, ein Case-Management damit verbunden ist. Aber das Ziel ist eben, damit das gesamte Angebot an Weiterbildung, an äh, vielleicht Nachholen von äh, Ausbildungen beim AMS, auch Menschen mit Behinderung zugänglich zu machen, die eben das bisher nicht hatten, weil sobald man arbeitsunfähig geschrieben war, äh, gab es dieses Angebot oder konnte man dies auf dieses Angebot nicht zugreifen. Das wird äh, eine große Umstellung sein. Das ist aus meiner Sicht der erste Schritt. Für die äh, recht plakative Forderung Lohn statt Taschengeld, weil die Menschen in Werkstätten, so muss man sagen, ist richtig, äh, haben, bekommen meistens Taschengeld, keinen richtigen Lohn. Jetzt verschieben wir diese Arbeitsfähigkeitsfeststellung um zehn Jahre und äh, wir werden sehen, wie das funktioniert. Es wird wichtig sein, dass alle Beteiligten, das ist nicht ganz einfach Bund, Länder, gut abgestimmt sind, dass da niemand irgendwo zwischen die Stühle fällt. Aber es ist aus meiner Sicht ein wichtiger nächster Schritt in der Inklusion und gerade für junge Menschen ist es eine Chance, eben doch langfristig am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, weil ein paar Jahre mehr gibt, neue Chancen, der Gesundheitszustand kann sich verändern, da geht es auch um die praktischen Probleme, die damit verbunden sind, aber ich bin zuversichtlich, dass das, das gelingt und ich hoffe, dass das bald im Parlament beschlossen wird.
2: Wolfgang, wie siehst du diese Entwicklung?
1: Meine persönliche
0: Meinung ist natürlich, dass, es, dass ich das sehr positiv sehe, auch weil ich glaube, wenn man so will, einer der schlimmsten äh, Varianten ist, dass man ähm, als junger Mensch arbeiten möchte, aber nicht darf. Ja, da gibt es auch viele äh, Beispiele, wo Familien dann äh, da aus dieser, wenn man so will, Einbahnstraße schwer wieder rauskommen. Und genau deswegen, äh, aus unserer Sicht, macht es total viel Sinn, hier Initiativen zu setzen, äh, dass das weniger häufig passiert. Und ähm, wichtig ist sicher auch, und das, das wäre mein Wunsch, dass da auch begleitende Strukturen, Ressourcen äh, geschaffen werden, dass das gut begleitet und unterstützt werden kann sowohl vom OMS als auch vom, vom Sozialministerium aus, ist, gibt, ist da sicher viel zu tun. Aber wenn es gelingt, Ressourcen dafür aufzubringen, wird das sicher erfolgreich sein. Wir begrüßen das sehr. Natürlich kommt auch wieder unser häufig Lieblingsthema inklusive Bildung auch ins Spiel. Das Fundament ist ja noch ein Schritt davor auch zu sehen, dass das gut ineinander greift, nämlich dass junge Menschen in eine gute Ausgangsposition gebracht werden am Weg in den Arbeitsmarkt und da gibt es sicher auch noch einiges zu tun. Es gibt viele Lippenbekenntnisse und den Wunsch nach äh, inklusiver Bildung in Österreich, aber in der Praxis äh, gelingt es leider noch nicht ganz so häufig, wie, wie wir uns das wünschen.
2: Abschließend, jetzt habt ihr natürlich beide keine Glaskugel, aber man darf ja wohl noch träumen können. Wie denkt ihr, wird sich die Zukunft der Inklusion entwickeln, wie wird sie aussehen?
1: Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, hier die Schritte zu setzen, die wir brauchen, damit die Gesellschaft inklusiver wird. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, an am Arbeitsmarkt ist Es ist ein guter Zeitpunkt. Aber auch in anderen Bereichen gibt es mehr Aufmerksamkeit. Aber es ist natürlich immer ein langer Weg und wir werden natürlich immer Anstrengungen brauchen, weil das nicht von selbst kommt und weil man immer wieder auch Probleme lösen muss, die es gibt. Der Hauptpunkt politisch ist oft, dass die Zuständigkeiten sehr unterschiedlich sind und aus historischen Gründen einfach Bund, Länder, die verschiedenen Institutionen, äh, natürlich auch äh, viele NGOs, die hier tätig sind, viele kreative Einrichtungen äh, auch äh, eine große Rolle spielen und deswegen wird es immer Abstimmungsbedarf geben und Verbesserungsmöglichkeiten, aber ich glaube schon, dass es uns gelingen wird, Österreich nach vorne zu bringen, was das betrifft. In einigen Bereichen, das ist gesagt, sind wir glaube ich äh, schon in internationalen Vergleichen recht gut, es gibt aber auch Bereiche, äh, wo wir viel Aufholbedarf haben und uns von anderen Ländern viel abschauen können. Deshalb auch die Zero-Conference immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie Länder das teilweise lösen. Aber für mich ist es ein wichtiges Anliegen und ich werde es so gut es geht vorantreiben. Aus meiner
0: Sicht vielleicht noch drei Elemente für die Zukunft. Das eine ist, ich habe den Eindruck, dass es immer mehr Verbündete für das Thema auch gibt, dass ich... Unternehmerinnen, so wie wir es sind, ähm, Expertinnen und auch natürlich äh, Menschen mit Behinderung selbst gemeinsam auf den Weg machen. Ich finde auch das Prinzip dieser, dieser Allyship so, so wichtig und das eben nur merke ich gerade eine sehr große positive Dynamik, denn nur gemeinsam können wir das Thema auch wirklich voranbringen und nicht die ganze Arbeit den betroffenen Menschen selbst überlassen, weil dann keine Ressourcen für andere Dinge mehr übrig sind. Und ich finde diesen Beitrag auch, begreife ich so auch ein bisschen meine Rolle als Ally, ähm, finde ich sehr wichtig. Und ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht, wenn ich in die Zukunft blicke, ist schon auch diese sehr große, starke Anti-WOB-Debatte, die vor allem aus den USA oder von populistischer ja, eingestimmten ähm, äh, Ländern herüberschwappt, wo dann alles kritisiert, dass nur irgendwas mit Inklusion und Diversität zu tun hat. Ja? Da gibt es auch äh, viele Beispiele. Und da muss man ihn schon meiner Meinung nach und auch entgegnen und auftreten und seine Meinung erheben und, und vertreten. Gleichzeitig denke ich mir, dass ich vor allem im Bereich Behinderung und Inklusion das nicht so durchschlagen wird, weil es ja, weil um Menschsein geht und jeder, jede von dem Thema auch betroffen sein kann und, und, und betroffen ist. Und ja und, und was, was ich als große Chance auch in zehn Jahren sehe, ist tatsächlich, dass uns Technologie helfen wird, das auf noch bessere Beine zu stellen und, und mehr Menschen mit voller Teilhabe in unserer Gesellschaft zu haben.
2: Alles Gute für My Ability. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang Kovac. Herr Bundesminister Martin Kocher. Danke fürs Gespräch. Okay.
1: Danke. danke.